0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag und guten Abend, ihr Lieben. Ihr hört, ich habe wieder allerbeste Laune. Das ist auch kein Wunder, weil ich habe die wunderschöne Lessia dabei. Hallo, Lessia.
1: Hallo, wunderbare Lella. Du bist Handhörig. wirklich so ansteckend in deiner guten Laune. Ich habe heute früh deine Sprachnachricht gehört und dachte schon so, ach, meine Laune ist gerade irgendwie um 300 Prozent gestiegen. <lacht> ich war ja so, la la la. Und danach so, yay, yeah, uh, wie yeah. die Podcast auf. Ist das nicht geil, ja. wenn man so eine gute Laune hat und die einen so ansteckt? Ja. Siehst gute du? Laune ist ansteckend, also ihr habt gehört, geht irgendjemand mit guter Laune anstecken und dann hört den Podcast weiter. Ja, yeah. oder nee, hört mit den Podcast war kleiner Spaß. Genau. Automatisch gut, gute Laune. Gute Laune. Genau. Ja. Und gibt genau. den Podcast einfach an andere weiter, empfehlt uns einfach immer weiter, dann haben alle gute Laune. Wer und und gute Laune hat, der macht keine bösen Sachen.
0: Gute Laune Speckgeflüster, sollten wir uns umbenennen. Ja. Ja.
1: Speckgeflüster Der etwas andere Podcast über das Abnehmen mit Nella und Licia. Viel Spaß Ja, ich weiß auch oh. nicht Ja, ich So Nella, also die Frage, wie es dir geht ist eigentlich, eigentlich total <lacht> äh, wie nennt man das? Absolent oder so? Also ja, es gibt Jetzt muss ich erst studi muss studieren gehen, um zu wissen. Erstmal googeln. Erst googeln. Also, ähm, der, ich denke, du hast ziemlich gute Laune, das heißt, dir geht es relativ gut. Ähm, wie geht es deinen, deinen sonstigen Belangen, deinen narben und sporttrieben etc du kannst ja nicht bis ende märz warten wie ich gesehen habe Nein, es ist gegen meine natur gegangen also mir geht es ganz
0: gut die Narben sind nach wie vor alle geschlossen ich habe keine entzündungen es ist alles super ich habe auch an sich gar keine so wirkliche schmerzen auch die arme haben sich besser entwickelt so dass ich sagen kann ich, ich bin ja auch wieder arbeiten das ganz ganz schwer heben ist noch so also nicht so Gut, aber das ist, weiß ich ja, dass es bis April so mehr als 5-6 Kilo sollten es netz sein. Und der Sport lief gut. Der Sport lief sehr gut. Ich habe den Bauch weggelassen und habe danach vier Tage Muskelkabel des Todes gehabt. Ja.
1: Wie lange Pause war das? Boah. Du hast ja Jillian Michaels kurz vor der OP im Januar noch gemacht. Ja, so. Und dann Dezember. hast du einen
0: Tag vor der OP,
1: Januar hast du Bis noch Bis Januar, genau.
0: Genau. Also das waren jetzt gut äh, fast drei Monate jetzt. Drei, fast zweieinhalb Monate, drei. Aber es fühlt sich an, als hätte ich noch nie Gewichte gehoben oder so. Also
1: ja, das ist richtig. Also ich meine, einerseits haben wir ja ein Muskelgedächtnis, das ist schön, aber andererseits ist es richtig gemein, weil zwei Wochen kein Sport, da geht schon der Abbau der Muskeln los. Mega Leute, undankbarer Sport. Ist scheiße, ist krass undankbar. Sport insgesamt ist einfach undankbar. Also ich meine, wenn man eine ja. Grundkondi hat und zwei Wochen mal nicht joggen geht, klar, kriegt man seine zehn Kilometer noch hin. Aber so Muskelabbau startet schon ziemlich schnell, leider. Hm. Muss man schon sagen. Und dann so schnell, dir? dass man seine. Ach, ähm, hm. Du bist ja hoch motiviert immer noch mit deinem. Buschlaufen. Ja, mit, mit meinem Sport bin ich noch motiviert. Momentan, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich müsste mir mehr einen Plan machen. Weil ich habe das Gefühl, ich mache das jetzt Januar, Februar, März. ja Ich habe jetzt nur ungefähr zehn Wochen. ja Und ich hab, es ist alles gut und ich bin immer ein bisschen fitter und so. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es so richtig was bringt. Einerseits natürlich durch die Schwangerschaft ist ja so, dass der Körper ein bisschen weicher wird. Aber andererseits bin ich mir nicht so sicher, ob ich vielleicht zu... Larifari in der Planung bin. Ob ich nicht vielleicht so klarer sagen müsste, heute sind Arme, morgen sind Beine, dann ist, keine Ahnung, Rumpf darf ich jetzt halt nicht so viel, aber weißt du, so Ausdauer, Yoga, dass ich das richtig einteile, ob das nicht für mich besser ist. Wahrscheinlich würde jeder Trainer jetzt sagen, hallo Nada, äh, es ist besser. Ähm, aber ich habe es bisher noch nicht hingekriegt. Also einerseits denke ich mir, ey, ganz ehrlich, Hauptsache ich mache was, ich bin schwanger und ich bin froh, dass ich irgendwie viermal die Woche Sport mache. Ähm, aber andererseits denke ich mir, wenn ich schon viermal die Woche Sport mache, dann wäre es vielleicht cooler, das ein bisschen strukturierter anzugehen. Weil ich setze mich vor die App, suche mir raus, was ich ungefähr weiß, dass ich lange Arme nicht mehr gemacht habe oder jetzt Beine dran wären, was auch immer. Aber es ist nicht so planmäßig. Ja, das ist so das Einzige, was mich bei dieser Sportsache ein bisschen...
0: Aber es ist doch eigentlich treibt. Sinn und Zweck der App oder so auch das Positive dran, dass man sagt: ah, Ich gucke jetzt mal in der App und was habe ich schon länger nicht gemacht und scroll darüber und suche mir dann was aus, oder? Ja,
1: ist ja, ist also ich meine, es ist ja auch cool und es macht mir auch Spaß und um, intu, intuitiv <lacht> ähm, suche ich mir sicherlich das, also suche ich mir natürlich aus, ich weiß ja, welche Muskelbuchung ich mehr oder weniger trainiere. Ähm, es ist halt einfach nur so, um, um quasi stärker zu werden, muss man das ja so ein bisschen ne, ja, strukturierter genau. angehen. So. Ähm, aber grundsätzlich bin ich sehr stolz, dass es immer noch funktioniert. Ähm, ich war letztens äh, bei, beim Checkup und äh, die Waage beim Checkup hat über 80 Kilo gezeigt und ich war so. Mm -mm. Mm -mm. Nein, 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 das sind die Klamotten. <lacht> ähm, und dann äh, war ich, also ich meine, im Grunde ist es wirklich scheißegal. Ich freue mich, wenn es unter 90 bleibt, aber wenn es drüber geht, mein Gott. So und ähm, Aber warte, jedenfalls... mal.
0: Wie, warte mal, wie weit bist du jetzt?
1: Ähm, also du wirst jetzt staunen, ich bin jetzt im sechsten Monat.
0: Ja, guck mal. Du, warte mal, warte mal, warte mal. Du bist im sechsten Monat. Und mit was bist du noch mal gestartet?
1: 76,4, 76,2, irgendwas in dem Dreh.
0: Also keine ganzen fünf Kilo jetzt im sechsten Monat. Keine ganzen fünf Kilo. Das ist nee, total Nee, tatsächlich
1: sind es genau, das sind's, es sind tatsächlich genau drei äh, nach Stand heute. Ähm, weil sämtliche Kriterien, die dazu führen, dass man mal ein bisschen mehr wiegt, äh, trafen an dem Tag zu. Das heißt, ah. ich wusste, dass ich wahrscheinlich ein Kilo zu viel wiege. Ähm, und wie gesagt, es macht mich jetzt nicht mega fertig. Es, mir ist klar, dass ich zu Geburt knapp 90 gut. Kilo oder mehr ähm, jedenfalls, das ist, ähm, das war dann so kurz hm, habe ich jetzt zu vielen Gelüsten nachgegeben oder ist das jetzt okay? Und dann habe ich gedacht, so, hey, das ist ja ganz ehrlich, natürlich ist das okay. Ähm, ja, voll. Ist es ist, ist voll scheißegal, weil ich meine, ich mache ja äh, für, für meine Fitness mache ich genug ähm, und auf meine Ernährung achte ich im, in einer sehr, ähm, ja, sage ich mal, geistig gesunden Art und Weise. Also ich mache mir darüber nur Gedanken, dass Sachen gesund sind und überhaupt nicht darüber, wie viele Kalorien sie haben. Ja, und ich. Ähm, ich hatte, ich wurde, ich hatte ja, ähm, wir hatten in der Story nach der letzten Folge ein paar, äh, so einen Fragesticker drin. Da kamen ein paar Fragen rein und ein paar Glückwünsche. Vielen Dank. Ganz süß. Habt ihr Fragen zur Schwangerschaft? Tatsächlich, sehr gut. Danke. <lacht> Ganz Voll süß.
0: Ähm, wir haben halt die besten und dann
1: waren Zuhörer auch zu Das stimmt. Ähm, und da äh, hatte ich die Frage, was ich für gesunde oder ungesunde Gelüste hätte beim Essen. Und ich muss sagen, dass.. Ähm, ich gar nicht so krass viele ungesunde habe. Ähm, Pudding ist gerade irgendwie. Dieser Pudding, wo so ein bisschen so Schaum oben drauf ist. Oh. So Sahne, ja, genau. Oh. Sowas kaufe ich sonst nie, aber jetzt findet man sowas alle paar Wochen mal im Kühlschrank. Wenn mein Mann die nicht aufgegessen hat. Ach, nee, <lacht> die kann ich gar nicht, ey. Ähm, ja, die finde ich gerade ganz geil. Ähm, <lacht> Schokolade geht so gerade, also es war zwischenzeitlich ganz... Lecker fand ich, aber jetzt gerade irgendwie nicht, wenn ich dran denke. Ähm, Nudeln, ganz viele Nudeln und Käse, so Sachen. Und ansonsten eher frisches, also wenig, wenig krass ungesunde Gelüste. Ähm, aber das kommt auch oft im letzten Drittel, dass man krass Lust auf Schokolade hat und ähm, ganz viel sich irgendwie Kalorien an irgendwie ran, reinstopfen möchte. Das heißt, ich bin ja jetzt erst im zweiten Drittel, das heißt, wir reden im Sommer nochmal, wie es dann mit den Gelusten <lacht> aussieht. Ähm, und dann hatte jemand gesagt, ähm, sie war wohl sehr verunsichert bei ihrer ersten Schwangerschaft, was den Sport angeht. Welchen Sport darf man machen, welchen Sport darf man nicht machen? Ähm, da würde ich gerne auf die einerseits auf die Nike-App verweisen. Da gibt es nämlich gerade tatsächlich eine, so, eine, so ein Special zu, zu Schwangeren. Ähm, und da redet, glaube ich, auch eine, eine ziemlich... Ähm, ich weiß nicht, ob die jetzt nur Trainerin ist oder Ärztin und Trainerin. Müsst ihr mal reingucken, wenn ihr tatsächlich schwanger seid oder es plant und euch das mit dem Sport sehr interessiert. Die hat, also das, was ich gelesen habe, die hat gesagt, eigentlich darfst du wirklich alles, außer du hast Komplikationen. Also im Grunde, wenn du, wenn du sogar wenn du unsportlich warst und jetzt ein bisschen sportlicher werden willst, ist es überhaupt kein Problem. Du, wirst, du musst jetzt nicht irgendwie mit Leistungssport anfangen, aber du kannst auch wenn du vorher untrainiert warst, in der Schwangerschaft anfangen zu trainieren. Ähm, weil man sagt ja oft, man darf nur das weitermachen, was man vorher gemacht hat. Nee, man kann auch einen Trainingsplan machen, sagt sie, ähm, um, um irgendwie fitter für die, Schwangerschaft zu äh, für die Geburt zu werden. Und ähm, dementsprechend ist eigentlich fast gar nichts ist verboten. Man sagt in der ersten Zeit der Einnistung soll man nicht so viel springen. Aber auch da, Frauen, die viel joggen gehen, die haben ja super viel Aufprall und die hören ja auch nicht auf damit. Aber das ist auch von Frau, Frau zu Frau wahrscheinlich verschieden. Manche haben ähm, schon öfter mal vielleicht ein Kind sogar verloren in den ersten Wochen und die sollten natürlich nicht sowas machen. Ne? Oder bei Frauen, die irgendwie Krankheiten haben oder wo bei der Gebärmutter irgendwie festgestellt wurde, dass es dann nicht alles 100% intakt ist, dann würde ich natürlich auch nicht joggen oder Trampolin springen gehen. Ne? Aber wenn du komplett gesund bist, alles intakt ist und du überhaupt nicht davon ausgehen kannst, dass irgendwelche Komplikationen auftreten und dein Arzt sagt, alles ist gut, dann kannst du joggen gehen, wenn du vorher joggen warst und dann kannst du auch Tribbeln gehen, wenn wenn du mit dem Joggen anfangen willst. So, das ist der Tenor ähm, dieses Artikels und das ist auch das, was ich ähm, sehr oft von Trainerin, Trainerinnen und Trainern gehört habe, ähm, dementsprechend einfach wenig Angst haben und sich von Experten beraten lassen und nicht nur selbst im Internet nachlesen am besten wahrscheinlich, sondern wirklich mit Ärzten, Hebammen etc. sich mehrere Meinungen einholen, weil eine Meinung ist halt nur eine Meinung, sind alles nur Menschen und alle sind mhm. ja von irgendwas gefärbt, ne? Ähm, genau. ja. Ich muss da immer ja. an,
0: die, an, die, an die Frau zurückdenken, die da vor, vor anderthalb, zwei Jahren auch, also wie gesagt, immer in Zwitti ist, jeden Tag. Ich habe die da gefühlt jeden Tag gesehen und dann auch schwanger jeden Tag da war. Also die hat auch, klar, mhm. ich denke, die hat jetzt nicht ihre 50, 60 Kilo gehoben wie vorher, aber die hat wenn man es genau nimmt, dieselben Übungen, wie vorher auch gemacht, eben nur mit weniger Gewicht oder halt vielleicht mit mehr Pausen oder so. Ich denke, wenn man da schon mhm. trainiert ist, dann ist das kein so großes Problem, als wenn man jetzt, sage ich mal, komplett untrainiert ist oder eventuell halt schon mal
1: Komplikationen
0: hatte. Aber ich denke auch mhm. mit einer Hebamme, mit dem Arzt reden.
1: Ja, ist schon also gut. man muss auch sagen, die Hebammen, die sagen ja auch, die fragen immer ganz vorsichtig, und wie ist es mit Sport? Und also, ne, also die wollen eigentlich unter Druck setzen, aber die wollen einem auch eigentlich sagen, hey, das wäre ganz gut für dich. Mhm. Ähm, und das ist, das ist nur gut. Also man muss halt für sich einen Rahmen finden und definieren, was man ähm, gut findet und was einem körperlich gut tut. Und ja, also mit Yoga macht man nie was falsch. <lacht> mit so ein bisschen äh, Eigengewicht macht man auch nichts falsch. Und äh, der Rest, da, den spricht man am besten mit einem sehr gut äh, ausgebildeten Trainer oder einer gut ausgebildeten Trainerin ab und mit Ärztinnen und Ärzten und Hebammen. Genau. Jo. Ja. Also ich, ich bin, äh, ich habe angefangen zu trainieren wieder nach meiner Pause, als ich schon schwanger war. Also jetzt mhm. nach einem eineinhalb, oder Corona war dann, äh, fünf Wochen habe ich Pause gemacht, glaube ich, genau, fünf Wochen. Und nach den fünf Wochen habe ich dann wieder angefangen, da war ich schon in der, keine Ahnung, siebten Woche oder so. Ja, mhm. genau. So viel zu mir.
0: Jo, Perfekt. Nella.
1: Magst ja. du uns unser Thema verraten?
0: Ja, heute uh -huh. reden wir über Rückschläge. Ähm, mm. Wir haben uns mal gedacht, äh, ihr seht von uns ja immer nur so die starken und schönen Seiten. Also nicht, dass wir euch irgendwie vorgaugen, wir wären nicht stark und schön. <lacht> 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 ähm, aber äh, klar haben die Alessia und ich und ganz, ganz viele andere auch mal Rückschläge, wo man ähm, ja nochmal ein Schritt zurückgeht, nachdem man zwei vorwärts gegangen ist oder... Zwei zurückgeht, indem man eins vorwärts gegangen ist. Und heute reden wir darüber, wie wir damit umgegangen sind und wieso es vielleicht zu so einem Rückschlag geführt hat, welche Gründe es dazu gibt. Und ich denke, die Lessia fängt mal an. Erzähl, wann kam denn bei dir der erste Rückschlag?
1: <lacht> äh, mit zehn? Äh, neun? Keine Ahnung. <lacht> also, wenn man, wenn man so geprimed ist, also wenn man so einen Fokus hat in der Familie, darauf, dass das Kind... Ein bisschen übergewicht hat dann hat das kind sehr früh rückschläge weil in der familie herrscht ja immer der ton ich habe jetzt nicht irgendwie andauernd gehört du musst unbedingt abnehmen aber trotzdem haben sich ja schon öfter mal oma opa mama papa ähm, gedanken gemacht darüber opa nicht aber die anderen dass das ein oder andere kilo vielleicht weg könnte so das heißt immer wenn ich ein bisschen schlanker war war sofort applaus also da war sofort, oder ich, ich war mal im Ferienlager, da hatten wir auf dem Weg zum <lacht> <lacht> alle denken <lacht> sofort an American Spy, ich hatte keine fucking Flöte <lacht> <lacht>
0: ich war mal im Ferienlager, ich sterbe <lacht> ich stell mir das so gut Ferienlager, Ferienlager da hatte keine Flöte dabei <lacht> hast du da Fotos von, ach ja natürlich erzähl mir nicht, ich hab das bestimmt zwei, zwei Flöchen. Flöchen. <lacht>
1: Also ich schreibe mir mal hier in die Show Notes auf, dass ich mal gucken muss, ob ich Fotos vom Ferienlager finde. Ja. Ähm, aber ich habe keine Flöte in der Hand, glaube ich. Jedenfalls mhm. ähm, war das eins zum Beispiel, wo wir zum Strand irgendwie super viele Stufen laufen mussten. Also das war einfach der Weg zum Strand, waren extrem viele Stufen. Und ähm, ich weiß, dass ich in diesem Sommer, also da war man im Ferienlager, war man so einen Monat, echt viel abgenommen habe und ähm, nach Hause kam und es hieß ja du hast ganz toll abgenommen so und ähm, Warte mein mal, erster war das,
0: ein, war, das ein, war das ein spezielles Ferdenlager so nein zu nein nein oder einfach mhm. nur
1: Nee, nee, es war ein ganz normales okay. Ferienlager für alle möglichen Kinder. Und meine Eltern haben gehört, dass der Weg zum, äh, also die haben mich nicht dahin geschickt, das konnte man sich gar nicht so viel aussuchen damals, wo man die Kinder hinschickt. Ähm, man hat die dahin geschickt, wo gerade Platz war. Und äh, da wussten, haben die einfach gehört, es gibt viele Stufen zum Strand. So Und da vielleicht, vielleicht gab es da das Gerücht, dass die Kinder da abnehmen, keine Ahnung. Aber es war definitiv nicht deswegen, weil ich weiß, meine Freundin, die hatte überhaupt keine Probleme mit Gewicht und die war mit mir da. Die hatte eher Probleme mit Heimweh. Jedenfalls ähm, sind wir diese Stufen gelaufen. Ich habe abgenommen. Ähm, die ganze Familie hat sich einen Keks gefreut. Und der erste Rückschlag war, dieses Abgenommen haben hat sich halt nicht lange gehalten. Und das ist natürlich bei mir auch immer hängen geblieben. Das ist ja immer wieder dann Thema gewesen. So, ach, du hattest ja damals so schön abgenommen. Nicht, dass mir irgendjemand was aus dem Mund genommen hat. Aber trotzdem war es im Kopf. Ich wusste, ich bin quasi gescheitert. Das war so für mich so, dass wenn du fragst, wann bin ich das erste Mal gescheitert? Ich bin das erste Mal gescheitert, als meine Familie mich dann subtil, ohne es böse zu meinen, darauf aufmerksam gemacht hat, dass das, was ich abgenommen habe, irgendwie wieder da ist. Ja, ähm, genau. Erinnerst du dich an dein erstes Mal scheitern? Nö. Ich hatte so viele Scheitern, ich könnte dir jetzt nicht genau sagen, wann es das
0: erste Mal war. Ähm, hm. Deswegen pf, Ich, ich glaube, das allererste Mal war als das mit, hatte ich, glaube ich, mal auch in der Folge erzählt, dass ich mit meiner Mama, da hatte die ja so für mich gekocht und gemacht und getan und äh, die mich dann erwischt hat, wie ich dann heimlich äh, an die Süßigkeiten bin und alles in mich reingestopft habe, was ich nur finden konnte. Mhm. Aber ich habe das so hart verdrängt, dass ich mich jahrelang gar nicht mehr daran zurückerinnern konnte. Und meine Mutter mir das aber heute immer noch vorwirft. Also muss schon was dran sein an der Geschichte. Aber so ähm, waren es eher viele kleine Rückschläge. Weil ich hatte ja quasi immer angefangen, etwas zu ändern und ja nach wenigen Tagen eigentlich auch schon wieder aufgegeben. Dann war das für mich mhm. nicht immer so ein ganz großer Rückschlag, sondern ich habe dann ja ein paar Monate später wieder was Neues gefunden, was ich anfange und auch dort zwei, drei Tage später wieder einen Rückschlag gehabt, äh, dass ich gar nicht sagen kann, jetzt, dass mich eins besonders getriggert hat oder so, wo ich sage, da, da, mhm. da kann ich mich jetzt ganz speziell zurückerinnern.
1: erinnern. Hm. Also ja. ich, ich muss auch sagen, das ist jetzt nur... Einfach, wenn, wenn ich was aussuchen würde, dann ist das so das erste Erlebnis, bei dem ich weiß, dass ich bewusst Gewicht verloren habe, weil alle gesagt haben, dass ich so toll abgenommen habe mhm. und einfach weiß, dass es danach wieder da war. Das ja. ist halt einfach so in meinem Kopf das erste Mal, dass das so bewusst war, weil ich war schon immer größer als die anderen in der Klasse und breiter und massiger und es war schon immer so, dass ich irgendwie so aussah, als würde ich eine Klasse drüber gehören. Ähm, aber das war halt das erste Mal, dass ich mich tatsächlich an dieses Gewichtsding so richtig krass erinnern kann. Mm. Ähm, und danach so die Sachen, die waren dann schon als Teenager. Ne? Die waren dann schon so solche Sachen wie zum Bäcker gehen und sich keine Ahnung wie viele Sachen holen und die in sich reinstopfen, ohne dass es jemand merkt und so. Ähm, da, das, ist dann, das ist dann immer wieder das Scheitern bei irgendeiner Ernährungsumstellung. Oder Oma hat gesagt, geh doch mal joggen, ich bin mit Oma irgendwie keine Ahnung, einmal um Block und äh, am nächsten Morgen habe ich heimlich irgendwas gegessen. So. Ja. Wie wahrscheinlich äh, alle Teenager, die auf Diät gesetzt werden oder sich selbst auf Diät setzen wollen. Ja. Aber ähm, was würdest du sagen, gibt, also du sagst, es gibt viele kleine, das heißt, es gibt nichts so Prägendes, wo du sagst, so, das ist so, da bin ich so krass auf die Nase gefallen nach einer Diät oder nach irgendeiner Ernährungsumstellung, dass mich das so richtig zurückgeworfen hat mit der Psyche wo du richtig enttäuscht warst von dir selbst, obwohl es schon eigentlich so gut lief?
0: Nee. Also ich war, wenn, immer enttäuscht von mir. Ich glaube, das, das war dann egal, ob ich Erfolg damit hatte oder nicht, sondern ich war einfach grundsätzlich enttäuscht, dass ich, dass ich einfach nicht in der, zu der Zeit in der Lage war, das irgendwie umzusetzen. Ähm, wo andere anscheinend ja immer wieder gute Erfolge hatten, war es für mich immer wieder super, super schwierig, ähm, am enttäuschtesten war ich halt nach diesem DNA-Test, den ich nie angefangen habe, aber so viel Geld aus dem Fenster geschmissen habe. Da war ich einfach nur so mhm. genervt von mir selber. Würde das ja. jetzt aber nicht als Rückschlag, sondern einfach nur als eine schlechte Investition sehen. <lacht> ähm, ja. Nee, eigentlich war ich immer so negativ drauf getrimmt, weil ich ja nie etwas wirklich lange oder gut durchgehalten habe. Und weil das dann immer so, ich war das ja gar nicht anders gewohnt. Mhm. Aber hat sich da, ich hatte das gar nicht so. Also ich glaube, das ist wirklich tatsächlich das erste Mal, dass ich etwas angefangen habe mit meiner Abnahme und es wirklich durchgezogen habe und auch was erreicht habe, wo ich sagen kann, ich habe 10 Kilo, ich habe 15 Kilo, ich habe fast 20 Kilo abgenommen, ist jetzt erst. Also jetzt die, also im April werden es drei Jahre, dass ich da jetzt am Ball mhm. bin. Und in dieser Zeit hatte ich tatsächlich nicht einen einzigen Rückschlag. Also Krass. kann ich mhm. dir nicht mal, also in dieser Zeit kann ich dir nicht mal was sagen.
1: Cool. Ja, eigentlich echt cool. Also ja. ich würde sagen, ich hatte ich hatte schon richtig viele Male, wo ich in meinen 20ern ungefähr, denke ich mal, geschafft habe, in Anführungsstrichen, irgendwo hinzukommen, wo ich hin wollte. Was mich rückblickend immer total an mir enttäuscht, ist, dass ich immer dachte, da geht noch mehr. Und wenn ich jetzt, das kennen viele, hallo, ein Paket ist angekommen. Lang nicht gesehen. Ähm <lacht> und ähm, ja, mich nervt, dass ich dann immer wieder ge gesehen habe, was ich erreicht habe und im Nachhinein immer dachte, boah krass, ey, du hast irgendwie, wie zum Beispiel zur Hochzeit, da habe ich irgendwie 71 Kilo gewogen. Ähm, das ist jetzt kein, da war ich jetzt nicht so doll trainiert vielleicht, ein bisschen weniger, also weniger als jetzt, aber trotzdem. Sei ich Hammer aus, nach rückblickend betrachtet, aber ich war nicht zufrieden. Ähm, für, bevor ich mit meinem Ex-Freund zusammengekommen bin, habe ich 67 Kilo gewogen und dachte: Boah, Lester, du hast vier Kilo zugenommen, ist ja furchtbar. Ähm, und dann in der Beziehung habe ich 15 oder so zugenommen. Ähm, das sehe ich als Rückschläge, dass wenn ich, dass ich Dinge erreicht habe, ähm, sie noch nicht mal gesehen habe als. als Erfolg, ja, Also noch nicht mal mir, hm. mir Zeit gegeben habe, mich zu feiern und zu sagen, ja geil, du hast so viel erreicht, du siehst toll aus, du, hast, du bist nicht mehr adipös. Ne? Also so laut Beschreibung, du hast einen gesunden BMI, du fühlst dich eigentlich relativ frisch und, und, und vital. Und ich habe mir nie die Chance gegeben, das über mich zu denken. Ich habe immer da gestanden und habe gedacht, ah, diese Oberschenkel und hm, ich brauche diese Lücke zwischen den Oberschenkeln, damit die im Sommer nicht aneinander reiben, weil die hatte ich ja irgendwann mal mit 17 für zwei Monate und ähm, das, das hat immer so, dass ich, ich glaube, ich glaube, das ist ein großer Teil vom Scheitern, dass man gar nicht sich zugesteht, dass man Erfolg hat. Weißt du, dass man eigentlich die ganze Zeit unzufrieden ist und gar nicht diesen Moment erreicht, wo man sagt, hey geil, ich bin eine geile Socke, ich habe so viel geschafft, ich bin eigentlich voll auf einem guten Weg, sondern man, man ist die ganze Zeit nur so, du, du musst mehr. Du hast noch nicht genug geschafft und irgendwann geht einem die puste aus wenn man sich gar nicht bewusst macht wie viel man schon geschafft hat denkst du das zählt als rückschlag also ich sehe das ja Nee, nicht. nee, also nee, das ist die, nee, das ist der grund für den rückschlag glaube ich also ah. ich bin ja danach immer wieder dick geworden also ich bin danach ist mir irgendwann weil ich mir nie gesagt habe geil du hast ein großes ziel erreicht sondern immer wieder weitergemacht habe und gesagt habe du musst mehr machen kam ich irgendwann an den punkt wo ich gesagt habe ich kann nicht mehr und dann bin ich in alte muster verfallen und dann oh, okay. habe ich wieder zugenommen. Das ist dann der Rückschlag. Dann Aber ich glaube auch halt einfach...
0: natürlich Falsche gehen, ne? Weil man immer so unzufrieden mit sich ist und immer mehr macht und immer mehr macht und immer mehr macht, kann das natürlich auch gefährlich enden. Ich sehe das ja auch bei der OP jetzt so, dass ganz viele Leute halt sagen, okay, ich will nur meinen Bauch weg haben, dann ist der Bauch weg, dann ach, hm, vielleicht doch noch die Brüste und die Arme und bla bla bla. Ich wusste von Anfang, von Anfang an schon, was ich machen wollte und wusste auch, wenn... Also, habe mit mir selber auch schon so gesagt und geredet, hey, das ist wirklich das, was dich stört und das ist das, was gemacht wird und das war es dann. Ja, also mhm. mir war immer schon klar, das und das und das wird gemacht und fertig. Und ich merke das aber jetzt auch in dieser Community, in der man sich ja dann so ein bisschen, in der man ein bisschen unterwegs ist, dass ganz viele sagen, hey, jetzt habe ich mir den Bauch gemacht, jetzt stellen mich meine Beine zum Beispiel, jetzt habe ich mir meine Oberschenkel mhm. gemacht, jetzt stellen mich meine Waden. Aber ich finde, man sollte irgendwann auch an den Punkt kommen, wo man zufrieden auch mit sich ist und an einem Punkt kommt, wo man sagt, hey, ich habe jetzt echt so viel erreicht und so wie ich bin, ist jetzt gut. Also jetzt unabhängig von einer OP also vom Abnehmen. Du hast vorhin mhm. gesagt, du hast ein paar 60 Kilo gewogen und hast äh, das und das nicht gut gefunden. Das hatte ich auch. Ich hatte das gerade, wie ich frisch mit meinem Mann zusammengekommen bin. Äh, da habe ich, was habe ich gewogen? Für 64, 65 Kilo ungefähr. Ich bin nicht so groß wie du. Also ich war jetzt nicht aber ich aber ich hatte eine schöne weibliche jugendliche figur würde ich jetzt mal sagen und trotzdem erinnere ich mich noch genau wie ich ja, vom spiegel stand dachte boah ich habe einen dicken bauch oder auch guck da mal meine beine oder so wo ich heute sage, was würde ich dafür geben ja. da wieder zu sein wie vor zwölf jahren das wäre so ich würde alles dafür geben und mhm. ähm, ich denke rückschläge passieren auch, du hast schon recht, dass man einfach nie zufrieden auch mal mit sich ist und sagt, ey, da wo du heute bist, hast du deswegen geschafft und das ist gut. Und das, darauf kannst du stolz sein und darauf weiter aufzubauen und zu gucken, okay, was kann ja.
1: man noch machen? Auf ja. jeden Fall. Ja, ich glaube, das ist dieses sich selbst militrieren und immer wieder mehr von sich zu wollen und immer irgendwie unzufrieden mit sich zu sein und sich nie die Chance zu geben, zu sagen, hey, geil, das hast du richtig gut gemacht. Also ja. tatsächlich glaube ich, dass, ähm, dass das vielen so geht. Ich glaube alleine, also wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, dass man so ein, quasi einen Marathon läuft und sich irgendwie bei Kilometer 30 nicht bewusst macht, dass man schon 30 Kilometer hinter sich hat, sondern die ganze Zeit noch daran denkt, noch 10 Kilometer, noch 10 Kilometer, anstatt zu sagen, geil, ich habe 30 geschafft, die restlichen 10, die schaffe ich auch noch. Weißt du, so, das ist einfach nur so ein Mindset-Ding. Aber du, du, du hast es ja so oft gesagt bei deiner OP, dass du dir erst quasi erlauben wolltest, die OP zu machen, als du erst dich selbst ganz mochtest genau. ja. und nicht irgendwie im Spiegel angeguckt hast und gesagt hast, Bäh. weißt <lacht> du, sondern halt gesagt hast cool, ich, ich würde mit mir auch so leben können, wie ich jetzt bin. Ich mache mich so, wie ich bin und ich mache jetzt noch was, damit ich mich noch mehr mag vielleicht oder genau. damit und ich
0: einfach, keine Ahnung. Ne? Tatsächlich habe ich das aber auch genau deswegen gemacht, weil ich bin ja schon vorher in diese Gruppen gegangen und habe da einfach gemerkt, okay, das sind, ich meine, jeder soll das natürlich für sich entscheiden. Ich verurteile niemanden, der alles an sich machen lässt, jedem das seine. Aber für mich war klar, wenn ich nicht safe mit mir selber bin und nicht stolz auf das, was ich bis jetzt geschafft habe und mein Körper liebe, wie er ist, werde ich auf lang oder kurz unglücklich sein. Also dann, das, das funktioniert nicht. Und ich glaube, das ist auch ganz gut in einer Abnahme zu sagen, okay, jetzt unabhängig von einer OP, sondern, oder nicht nur bei einer Abnahme. Ich glaube, das ist so eine Sache, die man aufs ganze Leben ähm, stellen kann. Ne? Zu sagen, was ist ich jetzt zum Beispiel, wie oft merke ich, dass Menschen im Leben sind und sagen, ach, ja, mir ist irgendwie öde. Ne? das nervt mich und das nervt mich und das nervt mich. Ich hatte aber eigentlich ein super schönes Leben, hat viel erreicht, mhm. hat einen festen Job, hat vielleicht ein Eigenheim, hat gesunde Kinder, hat eine gute Ehe, was auch immer. Und die immer mehr wollen, die immer noch einen Schritt weiter gehen wollen und du kommst nie an. Du, du bleibst bleibst in dieser
1: Ich fühle mich so was? krass angesprochen, Alter. Du. Ja. Warum? Ich, sag mal Tommy ich bin, ich, ich bin nie zufrieden. Also nicht mit mir, aber mit dem Gesamten bin ich nie zufrieden. Es gibt immer besser, es gibt immer mehr. Das Haus kann noch irgendwie was vertragen und bla und hier. So bin ich. Okay, aber also ich, ich, ich,
0: ich bin nicht so. Also ich, ich finde, man sollte immer einen gesunden Ehrgeiz haben und immer das Beste aus sich rausholen. Aber das kannst du ja auch, indem du trotzdem glücklich und zufrieden bist. Du, kannst, ja, ja, du solltest schon immer wertschätzen, was du aktuell hast. Und... Mhm. Auch glücklich sein, wenn es so bleibt und sich eben nicht noch das und das, sondern zu sagen, hey, ich habe das in den ganzen Jahren erreicht, ich habe einen tollen Ehemann, ich habe tolle Kinder, ich, ich fühle mich safe mit mir selber, ich habe ein tolles Heim. Und wenn dann in den nächsten Jahren du immer noch Stück für Stück daran arbeitest, vielleicht noch dieses oder jenes zu machen, ist das okay. Aber nicht mit dem Gedanken, mein Leben ist scheiße und nur wenn ich das jetzt erreiche, dann ist es mhm. besser. Ich muss immer weiterkommen, ich muss immer höher kommen, ich muss immer besser sein als alle anderen. Das, ist so ein, das macht dich auf Dauer gesehen, macht dich das krank. Weil du, du mhm. bist dann nie glücklich, du bist nie zufrieden, du bist nie einfach mal entspannt. Ich merke das ja mhm. bei vielen anderen oder auch bei meinem Mann teilweise, wo, wo ich manchmal merke, er ist schon glücklich, aber manchmal merke ich so, irgendwas fehlt ihm oder sowas. Und ich habe das zum Beispiel gar nicht. Ich bin mega zufrieden mit mir, ich bin safe mit allem. Und das habe ich auch in meiner Diät so umgesetzt und gesagt, okay, ähm, oder in meiner ist ja keine Diät, in meiner Umstellung gemerkt, okay, ich kam vorher mit allem anderen nicht klar, weil es, mich, weil es, weil es nicht geklappt hat, weil es nicht das war, was, was mich glücklich gemacht hat. Und mhm. der, Weg, den ich den, der, der Weg, den ich dann gegangen bin, hat mich glücklich gemacht. Ich habe vielleicht nicht so schnell abgenommen wie alle anderen oder so, aber das war nicht mein Ziel. Ich musste nicht noch schneller und noch besser als alle anderen abnehmen. Ich musste nicht noch erfolgreicher als die sein, sondern ich bin meinen Weg gegangen. Die Rückschläge, die ich davor hatte, die habe ich umgesetzt in, in ähm, so werde ich es auf gar keinen Fall machen, ja also die ja. Rückschläge früher haben mir geholfen quasi meinen Weg zu finden, es richtig zu machen ich glaube sogar, wenn ich diese ganzen Rückschläge nicht gehabt hätte mhm. dann hätte ich auch dieses Wissen nicht gehabt und dieses, okay, das brauche ich gar nicht anfangen, das hat damals schon nicht geklappt sondern ich sehe die Rückschläge tatsächlich als, als, als gute Motivation zu sagen, ey Geh mal diesen Weg, weil den, 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 den hast du gemacht, hat nicht geklappt. Geh mal einen anderen Weg. Und ich denke, dass es, man sollte das nicht immer so ins Negative sehen. Klar, ich hätte die Erkenntnis vielleicht schon vor ein paar Jahren haben können, aber letztendlich ist es ja auch ein guter Weg. Und ich habe immer noch. Besser spät das. als nie. Ja, ja, ja. Ich habe aber auch immer noch nicht dieses, diesen Gedanken. Ich bin gerade auf Instagram, siehst du ja ständig jemand, der in einer Woche irgendwie so 5-6 Kilo oder die macht dieses und die macht jenes, die verzichtet aber dann vielleicht auch viel, viel mehr oder die kann besser, wenn sie nur so und so viel Kalorien isst, whatever. Wäre nicht mein Weg und weil ich weiß, dass das nicht mein Weg ist, weiß ich automatisch aber auch, ich werde halt einfach nicht so schnell abnehmen wie sie, das ist aber okay. Das mhm. ist ihr Weg und das ist mein ja. Weg. Ich sehe das nicht als Rückschlag.
1: Ja, also ich muss sagen, ähm, vergleichen ist auch so ein Ding, was man einfach ähm, gerne mal aufgeben sollte. Nella führt gerade einen Tanz auf, deswegen muss ich gr grinsen. Das, äh, ich, <lacht> by the way, am Rande erwähnt die Lessia und ich, wir sehen uns heute
0: das erste Mal beim Podcasten. Ne? Ja. Weil sie bei mein, mein
1: Mondgesicht so vermisst hat. Genau. Naja, das ist auch kaum <lacht> mehr da. Äh, Doch, guck hier. Da und jetzt, jetzt kneift sie sich in die Wangen und zeigt mir, wie groß ihr Mundgesicht ist. Ich bin am also, Überlegen, ob wir doch vielleicht eine Idee umsetzen sollten und den Neu und das sollten. Äh, Ja, und das bei YouTube hochladen. Ja. Oh ja, das würde viral gehen. Ja, absolut. Wir sind so schön. Das wird auf jeden Fall viral gehen. Ja, auf jeden ähm, Fall. Jedenfalls, was ja. das Vergleichen angeht beim Abnehmen, ist sowieso grundsätzlich, also das kann fast nur zurückschlägen führen, weil man einfach, wenn man, man vergleicht sich ja immer nach oben, ne? man vergleicht sich ja immer mit Leuten, die irgendwas besser machen, die man hübscher findet, was weiß ich. Man guckt ja nie irgendwie, Oh, ich bin irgendwie, ich schaffe es besser als jemand anders. Dass diesen Gedanken, den haben ja fast... Fast niemand hat den. Alle vergleichen sich immer nach oben. In beruflichen, im, im, was, Familie, Beziehung, Körper, Mindset, alles. Man vergleicht sich immer nach oben. Und natürlich, wenn man sich nach oben vergleicht, kann man ja nie zufrieden sein. Weil es gibt immer jemanden, der mehr Geld hat, der erfolgreicher ist, der schlanker ist, der schöner ist, der whatever ist. Ja? Ähm, <lacht> dementsprechend hat mir ähm, das äh, Aufhören zu vergleichen grundsätzlich extrem geholfen. Ähm, und einfach so die Leute, andere Menschen sein lassen, wie sie sind. Und, und auch sich bewusst machen, dass jeder sein Päckchen hat, finde ich, ist im Leben eine ziemlich wichtige Sache. Nur wenn ja, man und etwas sieht, heißt es nicht, dass die Person ein perfektes Leben hat. Und auch wenn die Person ja. ein perfektes Leben hätte, dann führe doch einfach dein eigenes perfektes Leben. So, wie es weil für dich passt. die Person, bitte. Wie es für dich halt passt. Genau, wie, wie ist genau. Dich genau. Ja. Weil jemand, dich mit jemand anderem zu vergleichen, wird dich nie glücklich machen. Es wird vielleicht im, im, bei, bei gewissen Dingen Ansporn sein, das ist ja auch okay. Man kann sich ja auch motivieren lassen von anderen, das ist ja super, wenn man sich motivieren lässt. Aber nicht, wenn man sich quasi demotivieren lässt, weil die andere Person so viel schneller, besser, toller, was, was auch immer ist. Und ich muss sagen, dass mein, das Ende meiner krassen Rückschläge, weil ich hatte jetzt in den letzten zwei Jahren, wo ich abgenommen habe, genug hoch und auf und Abs und Rückschläge. Aber ähm, das Ende von diesem enormen JoJo, sagen wir es mal so, das ist ja noch mal ein separates Thema, wo wir mal reden wollen, ähm, war, dass ich ähm, aufgehört habe, das so schnell haben zu wollen. Ja. Also ich habe ich hab einfach aufgehört, dieses 10 Kilo in zwei Monaten oder ich muss so viel oder ich muss so viel abnehmen und es muss ganz, ganz schnell gehen. Und wo ist die Diät, die irgendwie schnell meine, die ersten drei Kilo wegnimmt, damit ich motiviert bin oder wie auch immer. Sobald ich damit aufgehört habe, ging das so viel leichter. Das ist so unfassbar krass. Und ich habe mir diesen Satz verinnerlicht, du machst das für dein Leben lang, warum muss es denn jetzt in zwei, drei Monaten sein? Das kann auch gerne ein, zwei, drei Jahre dauern. Du machst es ja so langfristig. Du bist mit deinem Körper ja dein Leben lang verheiratet. Du wirst bis zum Tod in diesem Körper leben. Also kannst du dir doch auch Zeit geben, den Weg zu gehen, bis du damit in irgendeiner Form zufrieden bist oder bis du fit genug bist und sagst, hey, jetzt ist ein Stadium, das würde ich jetzt nur noch aufrechterhalten. Das war ja. für mich die Lösung aller Rückschläge eigentlich. So, dass ich zwei Kilo mehr auch gar nicht mehr als Rückschlag sehe, so, ne? so dass ich halt auch als ich im Frühling dann glaube ich wieder ja, um die 90 Kilo gewogen hatte, nicht irgendwie auf die Berge geguckt habe und gesagt habe, boah, ja ey, schon wieder, du bist so doof und warum, sondern mir gesagt habe, alles klar, so hier sind wir, das ist unser Stand, alles klar weitermachen, so Grünchen richten und ab. so ja, was mir auch nochmal richtig krass die Augen geöffnet hat, ist ja auch dieses,
0: wenn du ständig versuchst, schneller und besser. Also, ich musste ja auch früher immer super schnell abnehmen und am besten morgen aufstehen und super schlank sein. Also, ich meine, wir kennen es okay. alle. Und ja. dieses Vergleichen und irgendwann, ich weiß nicht, wann es anfing, da habe ich eine Welle an Nachrichten bekommen. Da kam gefühlt täglich. Eine nach dich, nach der anderen, wie es hieß vor, ich wünschte, ich wäre so motiviert wie du oder hier und da und bla. Und dann habe ich gemerkt, weißt du, ich versuche oder ich habe damals immer gedacht, ich muss das so schnell wie die oder ich muss so sein wie die oder ich muss noch besser und noch schneller und noch toller. Und dann gibt es aber andere, die wünschten, sie werden so wie ich. Und da habe ich gemerkt, okay, was, mit, was willst du diesen Leuten mitteilen? Willst du den Leuten jetzt mitteilen, du musst jetzt schnell und besser als alle anderen sein oder willst du den Leuten eigentlich zeigen, dass das total irrelevant ist? Und quasi ein Vorbild sein und sagen: Es muss nicht schnell sein, es muss nicht das und das sein, du, du musst nicht intuitiv essen, du musst nicht Kalorien zählen, du musst nicht. Ich zeige dir meinen Weg, der ganz langsam ist, es ist aber mein Weg und vielleicht kann ich dir dabei helfen und dir diesen Druck rausnehmen, den ich mir selber gegeben habe, den ich ja aber auch nicht weiter vermitteln wollte und gemerkt habe: Okay, das ist voll uncool. Ja. Verstehst du, was ich meine? Ja. Und das okay. selber dann zu merken: Okay, versuch entspannter mit allem zu sein, damit eben diese Rückschläge nicht nochmal passieren. Ich finde, gerade wenn man sich versucht, so, so hart zu vergleichen oder so, 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 so schnell wie möglich irgendwie an seine Ziele zu kommen, in dieser eh sowieso schon so schnelllebigen Welt, die wir aktuell haben, alles muss, ich habe das Gefühl aktuell sowieso, die Zeit fliegt an mir vorbei und ich komme gar nicht mit allem hinterher und da einfach das so ein bisschen entschleunigen und zu sagen, das ist mein Körper, ich habe nicht in zwei Tagen die ganzen Kilos zugenommen, ich kann nicht erwarten, dass das auch so schnell wieder los wird, ich habe noch alle Zeit der Welt, ich bin noch jung und da, keine Ahnung, chill mal. Und das äh, habe ich mir dann auch zur Aufgabe gemacht, das weiter mitzuteilen, eben damit diese Rückschläge nicht nochmal passieren, weil oft ist es eben, nur mal, du hast so viele Erwartungen und so viel, du willst unbedingt gleich und keine Ahnung. und so kommen eigentlich auch schon automatisch diese Rückschläge. Wenn du sagst, <lacht> Also da kommen wir auch schon zum nächsten Thema. Ich habe nämlich geschrieben, wieso hat man einen Rückschlag? Ja, wieso hat man einen Rückschlag? Rückschläge hat, haben viele Gründe. Und gerade dieses so schnell und dieses diese Erwartungen und dieses auch dieses Unwissen, und diese Unwissenheit, die man, die ich teilweise auch heute noch merke, wenn ich manchmal eine Nachricht bekomme mit, wie kannst du so und so viel essen? Wenn ich das essen würde, würde ich zehn Kilo zunehmen oder andere Dinge, wo ich merke, okay, die Leute sind teilweise echt so hart unwissend und aber auch nicht bereit sich zu bilden, sage ich jetzt mal, ja, und ähm, ja, das, das führt automatisch zu einem Rückschlag. Oder auch, ähm, ja, versuchen, anderen, anderen Leute Wege zu übernehmen. Das, 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 das funktioniert nicht. Oder aber auch zum Beispiel emotional kannst du auch Rückschläge bekommen. Du, es gibt so viele verschiedene ähm, Moment, also ich weiß jetzt zum Beispiel, hatte ich so einen kleinen Rückschlag. ich nenne es jetzt mal kleinen Rückschlag, weil ich habe ja nicht zugenommen in dem Sinne, aber ich habe gemerkt, okay, da ist bei mir jetzt gerade privat was gewesen und dieses, dieses kleine Ding, sage ich mal, hat mich so zurückgeworfen, ja, das war dann so, auch wenn ich nicht zugenommen habe, müsst ihr aber bedenken, dass wenn du das langfristig durchziehst und nicht änderst, es letztendlich zu einer Zunahme führt, ja, also das heißt, in meinem Fall war das so, dass, dass dieses emotionale Ding, was mich beschäftigt hat, dazu geführt hat, dass ich, mich, dass ich zum Beispiel nicht mehr draußen beim Laufen war, dass ich nicht mehr ganz so genau auf meine Ernährung geachtet habe, dass ich aber gleichzeitig auch den ganzen Tag über kaum was geessen konnte und dafür abends aber reingehauen habe, das ist auch der Grund, warum ich mich nicht zugenommen habe, hätte ich aber den ganzen Tag über auch noch normal gegessen und noch abends reingehauen und mich dann noch weniger bewegt, wäre es dazu gekommen, dass ich... Dass ich oder später wieder zunehmen also auch ein emotionaler rückschlag ist da das hat dann so zwei drei wochen angehalten und dann ging es auch wieder gut und dann bin ich auch wieder raus und sport und meine ernährung wieder und pipapo aber es gibt ganz ganz viele äh, gründe warum ein rückschlag kommen kann auch zum beispiel das falsche essen gibt es auch ne? wenn du jetzt dich halt sehr einseitig ernährst passiert ist dass du dann irgendwann war bei mir halt oft der fall keinen Bock mehr hast und dann nach wenigen ja. Tagen gesagt hast, ich kann nicht, dieses Low-Cup macht mich unglücklich, ja, ja, das funktioniert nicht, also das sind, es gibt viele Gründe von Rückschlägen und man sollte so oder so sich das Tempo rausnehmen, also zu sagen, ich ja. muss jetzt ganz schnell das und das und das, hat bei der auch funktioniert, ich muss das jetzt auch so machen, muss man sich glaube ich ein bisschen
1: zurücknehmen einfach. Ja. Ich habe mir, hab mir auch aufgeschrieben, wo, womit hängt, hängen Rückschläge zusammen. Ich hatte jetzt so ein paar Sachen. Ich hatte ja ein Jahr, eineinhalb in, in Wien, wo ich wirklich richtig fit war zu Studienzeiten. Und dann bin ich zurück nach Berlin und dann habe ich wieder super viel zugenommen. Mhm. Und ähm, frage mich immer so, womit hängt das zusammen? Und am Ende, aus das Ergebnis aus all den Rückschlägen, aus all den Wiederzunahmen, ist eigentlich... Für mich war der Schlüssel, ähm, oder besser gesagt, ja, der Schlüssel zu Rückschlägen war das ganz-oder-gar-nicht-Denken. Dass ich entweder ja. komplett alles richtig mache oder gar nichts. Und das ist ja, das, das hatten wir ja die, eine Folge, die heißt, äh, es ist jetzt nicht auch egal. Mhm. Ähm, das ist ja, bin ich ja immer ganz emotional bei dem Thema. <lacht> ähm, das ist nicht wichtig, ob man mal emotional wird, mal, deswegen Betonung auf mal, wenn man irgendwie ein, zwei Tage ähm, emotional isst mit Doppel-S. Ähm, das ist, äh, das kann man, also auch bei all dem intuitiven Essen, in Anführungsstrichen, was, was wir machen und was ich mache, kommt es vor, dass ich einen Tag habe, wo ich abends sage, wie gestern, Alter, ich will jetzt Nudeln mit Sahnesoße. Und die gibt es dann auch. So. Und ähm, dafür weiß ich, dass ich am nächsten Tag keine Nudeln mehr mit, mit Sahnesoße esse. Ähm, aber wenn ich am nächsten tag dann doch ein stück äh, lust auf ein kleines stück schokolade habe dann esse ich das und sage mir nicht nein du hast gestern nudeln gegessen jetzt darfst du auf gar keinen fall schokolade essen also dass ich einfach nicht in dieses zustrickte verfalle und mich bestrafe dafür dass ich einmal emotional gegessen habe und das tun super viele sobald sie mm. einmal emotional essen sind sie der meinung dass sie nicht anders können und deswegen, das alles gar nichts bringt. So, ich schaffe das eh nicht. Ich werde eh immer Nudeln mit Sahnesauce essen, wenn ich schlecht drauf bin. Nee, stimmt gar nicht. Beim letzten Mal, als ich schlecht drauf war, habe ich nicht Nudeln mit Sahnesauce gegessen. Ich sage nur, man verfällt sehr schnell in so eine Selbstkritik. Und so, man, man beschließt, dass man selbst das nicht kann. Und nicht, ne, so, dass es alles eh für den Arsch ist und bla bla bla. Ähm, und ein Fressanfall oder ein paar falsche falsche Mahlzeiten in deinen Augen in dem Moment, in dem du dich eigentlich gesünder ernähren ähm, möchtest, machen nicht alles kaputt. D der Kopf macht alles kaputt. Der Kopf setzt dich unter Druck und sagt, Oh, jetzt hast du schon wieder, statt zu sagen, hey, sei es drum, ich mache es morgen besser. So, Punkt. Oder ich mache es halt übermorgen besser. Ähm, ja, und das war, also bei mir war quasi, sobald ich, zwei, zwei Dinge dann zusammenfassend, das eine ist, dass, sobald ich aufgehört habe, das zu schnell machen zu wollen und sobald ich mir erlaubt habe, zu sagen, hey, es gibt nicht dieses komplett Perfekte, sondern nobody's perfect und auch absolut natürlich schlanke Menschen und Sportler essen ungesunde Mahlzeiten und bestrafen sich nicht dafür und denken nicht noch zwei Tage lang darüber nach, dass sie was Ungesundes gegessen haben. Und das ist halt das, was ein wirklich, Entschuldigung, im Kopf F-Punkt, wenn man die ganze Zeit darüber nachdenkt, was man alles falsch gemacht hat. Ja. Weil das ist dann ja diese Negativspirale. Man sollte ja. ja immer den Fokus auf das Positive lenken und nicht darauf, was man falsch gemacht hat. Ja. Also ich glaube, ja. das ist mein Ratschlag. Vergessen, dass es ganz oder gar nicht gibt. Das gibt es nicht. Es gibt nur einen Mittelweg und es gibt auch nur deinen Weg und in deinem Tempo und nicht 10 Kilo in 10 genau. Tagen. Genau.
0: Ganz genau.
1: So ist es. Amen. Ja. Amen. Amen. <lacht> So, ja, Manna, hast du zu dem Thema noch was zu sagen? Ansonsten würde ich meine Entweder-oder-Fragen an dich stellen. Hup, hup. Ich, ich hätte noch eine Sache tatsächlich und dann darfst Nein, du mir ja. wieder
0: deine übel gemeinen Fragen stellen, weil die immer voll gemein sind. Also erwarte ich schon wieder die Fragen der Hölle von dir. Mhm. Aber mhm. eine Sache habe ich noch. Mhm. Zurückfinden und weitermachen. Mhm. Wie hast du wieder zurück auf deinen Weg gefunden, wenn du mal einen Rückschlag hattest? Wie hast du weitergemacht? Was kannst du unseren
1: wundervollen Menschen da mitgeben? Ehrlicherweise ist das ziemlich unromantisch bei mir, weil ich habe ich hab irgendwie immer weitergemacht. Ich, hab, ich hatte halt, das war ja auch das Anstrengende daran, ich hatte immer im Kopf, ich muss was tun, ich muss was tun, ich muss was tun, ich muss abnehmen, ich muss Sport machen, ich muss was tun. Jeden fucking Tag, jede fucking Minute. Solange ich nichts getan habe, hatte ich das im Kopf. Das hat meinen Kopf Gef und, <lacht> 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 genau. Piep. So. und ähm, ich glaube das ist also das ist nicht positiv hm? das ist nicht positiv ich wusste dass ähm, sobald ich was mache diese schlimmen gedanken aufhören und deswegen habe ich immer wieder eingesetzt, immer wieder was gemacht, weil mich diese Gedanken so krass genervt haben. Und irgendwann habe ich gemerkt, nach all den Rückschlägen und all den Anfängen, dass es doch viel schöner ist, diese Gedanken wirklich nie zu haben, wenn man einfach stetig die Dinge tut, von denen man denkt, man müsste sie tun. Das heißt, wenn ich drei viermal die Woche Sport mache, also wenn ich all die Dinge tue, die sonst mein Kopf fickt, biebt, ja Kinder seid, haltet euch die Ohren zu. Dann ist dann ist dann ist mein Kopf leer. Dann weiß ich, ich mache ja das, was ich tun möchte. Das mhm. heißt, solange ich drei bis viermal die Woche Sport mache und grundsätzlich weiß, dass ich eine balancierte Ernährung habe, habe ich nicht andauernd diese Gedanken: du musst was tun, du musst was tun, was was tun". So. Das war mein Weg wieder zurück, dass ich wusste, mhm. dass es einfach Besser für mich ist nicht immer diese umtreibenden Gedanken zu haben. Okay. Das war für mich immer wieder der Weg raus aus dem Nichtstum. Weil mich diese Gedanken einfach fertig gemacht haben. Okay. Und bei dir?
0: Also bei mir war es tatsächlich der Moment, als ich angefangen, angefangen habe, mich selbst zu reflektieren und gemerkt habe, dass ich mir in vielen Dingen einfach ganz, ganz oft selbst im Weg stand. Also... Mh, bei der Ernährung war mir eigentlich nach dem 300. Mal irgendwie irgendwelchen Programmen klar geworden, dass das alles nichts bringt und ich da einfach wirklich meinen eigenen Weg finden muss. Das hat dann auch ganz gut geklappt, muss ich echt zugeben. Was bei mir eher das Problem war, ist die Zeit für mich zu finden und diese diese Rückschläge waren ja auch oft damit gekoppelt, dass ich mich ja versucht habe zu spalten. Ne, Gerade als Mama mhm. oder als, als arbeitende Mutter und Ehefrau ist es ja teilweise so, du musst ja irgendwie diese Zeit suchen und wenn ich dann mal in irgendwas ganz gut war, hat es dann aber an der Zeit gefehlt. Und ich weiß nicht, bei mir ist ja immer auch noch so ver, ver, verknüpft mit Sport und Ernährung gleich gute mhm. Ergebnisse. Und das heißt, wenn das ja. eine nicht so gut geklappt hat, Ging das andere automatisch auch nicht so gut? Und das war dann immer Bei wieder ein Rückschlag auf neu, aufs Neue. Und ähm, ich habe dann tatsächlich gesagt: Okay, ich mache jetzt klare Grenzen, ich möchte das jetzt. Und der Wille war natürlich total da. Und ich gesagt habe: Okay, damit ich aber nicht nochmal einen Rückschlag bekomme, kommuniziere ich das jetzt ganz offen und teile mir das so ein, dass es einfach keine, also dass ich meinen Weg so gehe, dass ich einfach keinen Rückschlag mehr bekomme. Das heißt, A, natürlich ein bisschen mehr auf mich zu achten und nicht mehr so viel auf alle anderen zu achten, weil das ist oft mhm. ich Nachrichten, hey, wie machst du das, ich bin auch Mama oder ich kicke dieses und jenes nicht hin. Und tatsächlich bei mir das ganz oft eben so war, dass ich, eben weil ich mich als allerletztes hingestellt habe, dieser Rückschlag eigentlich schon immer vorprogrammiert war. Ja, mhm. und ich habe dann angefangen, mich nach oben zu setzen und gesagt habe, okay, es kann einfach nicht passieren. Ich werde immer wieder scheitern, wenn ich nicht mich als Priorität Nummer eins setze. Es ist mein Körper, wenn ich jetzt nicht anfange, mich ganz oben auf die Liste zu setzen, dann wird das nie was. Und das habe ich gemacht, da ich gesagt habe, okay, hör zu, mit meinem Mann geredet, aber auch offen mit den Kindern kommuniziert und auch mit meinen Eltern gesagt habe, hier, hör zu, das ist so und so, ich bin so und so viele Jahre alt, mir geht es nicht gut, ich habe starkes Übergewicht, ich habe Schmerzen im Rücken, Knie und so weiter. Und dieses offene Kommunizieren und das dann auch umsetzen, das hat mir geholfen. Also wenn du mal einen Rückschlag hast, würde ich das Problem suchen. Warum hattest du jetzt diesen Rückschlag? In meinem Fall war es wirklich einfach dieses mich hinten anstellen und erstmal alle anderen ja. versorgen. Das war mein Problem und das habe ich quasi in Angriff genommen und versucht eine Lösung zu finden. Und wenn es bei jemand anderen jetzt ein emotionales Problem oder auch ein zeitliches Problem, whatever ist, dieses, dieses Problem, was diesen Rückschlag verursacht hat, finden. Versuchen, eine Lösung dafür zu finden und wenn das Problem weg ist, gibt es eigentlich nichts mehr, was dich aufhalten kann, außer du selbst. Dann bist letztendlich nur noch du das Problem. Wenn du es dann immer noch nicht ja. schaffst, dann liegt es an dir. Rein theoretisch dürftest du keine Rückschläge mehr haben, wenn das eigentliche Problem gelöst ist. Ist meine Meinung. Hat sich das jetzt politisch
1: angehört? <lacht> minimal, minimal, ganz befinnen. Okay, also kein okay. Ja, du hast du hast vollkommen recht. Also das, das stimmt schon. Es gibt natürlich immer eine Ursache, die man erstmal lösen muss, bevor man quasi sich auf einen Weg begeben kann, der, wo man nicht immer wieder zurückfällt. Weil es gibt immer irgendwas, warum man entweder isst oder mit dem Sport auf, aufhört. Man hört mit dem Sport meistens auf, weil es einem keinen Spaß macht, dann hat, hat man den falschen Sport. Oder man hört, man man verfällt in irgendein Essen, weil man vielleicht sich Essen als Trigger irgendwie. Für, also das als, als Ventil für tausend Sachen nimmt, ja. Also, so, das hatten wir ja mit Julia ähm, von Scheincoaching. Ja, war. genau. Ähm, und <lacht> bei mir war der Schlüssel Gelassenheit mir selbst gegenüber insgesamt. Also, wenn man das jetzt auf, die, auf das letzte Mal quasi, als ich angefangen habe, bezieht, dann war der Schlüssel einfach mir selbst gegenüber entspannter zu sein und mir nicht zu viel Druck zu machen. Das war, glaube ja. ich, die. Ähm, und, genau, ich sage, und jeder ja, sollte
0: in dem Fall sein. Ich denke, jeder sollte jetzt, wenn ihr die Folge jetzt gehört habt und ihr hattet oder habt gerade aktuell mit Rückschlägen zu kämpfen, analysiert diesen letzten Rückschlag. Mhm. Guckt, warum ist das dazu gekommen? Was, was hat dich aufgehalten? Welche Lösung kannst du finden, um langsam daran zu arbeiten, dass das nicht nochmal passiert und dass, 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 wenn du jetzt nochmal neu startest oder Sagen wir mal weiter machst, wenn es jetzt nur ein einmaliger rückschlag war dass das, so, das problem so zu lösen dass es nicht wiederholt werden kann ja. das ist eigentlich so das ziel für diese folge solltest du gerade einen rückschlag haben oder bist aktuell in so einer phase wo es nicht ganz so gut läuft Analysiere diesen moment warum ist das so Schreib es dir auf ja. Schreib uns in Instagram. <lacht> ich würde gerne wissen, warum du... Also kommuniziert mit uns. Ich, mich würde das wahnsinnig interessieren, was ihr dabei so zu erzählen habt. Ähm, ja. Und löst das Problem. Und, und wenn das gelöst ist, gibt es ja eigentlich nichts weiter mehr, was dich aufhalten kann, dein Ziel ein Stückchen näher zu kommen. Das war jetzt ja. poetisch. Amen. Ja. Halleluja. Juhu. So, jetzt bin ich <lacht> gespannt.
1: Entweder-Oder-Fragen, meine Lieben. Ähm, die sind tatsächlich gar nicht so gemein diesmal. Ja, das sagst du jedes Mal. Jedes hm, Mal. Also was wirklich gemein war, war die, 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 die Fragen für Julia Sam waren richtig gemein. Aber <lacht> Aber sie hat es mit Würde getragen. Ähm, sie. Würdest du lieber deinen eigenen Geburtstag feiern oder Geburtstag von Freunden feiern? Also was feierst du lieber?
0: Also ich brauche meinen Geburtstag nicht feiern. Ich feiere dann lieber den Geburtstag von anderen. Mhm. Ja. 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 Wobei ich einen echt geilen ja. 30. Geburtstag gefeiert habe, muss ich echt zugeben da habe ja. ich ein tolles Kleid und tolle Frisur und eine tolle Torte gehabt. War schon nice.
1: Hm.
0: <lacht> ich müsste das Kleid mal rausholen, jetzt wo ich operiert bin.
1: Ja, hol mal. Zeig's uns. Ja, ja. aber nicht heute, nicht jetzt. Nicht jetzt. Ich muss mal, mal raus. <lacht> äh, war das jetzt gemeint, das ging jetzt, oder? Das war okay. War okay. okay. Komödie oder Horrorfilm?
0: Ich mag beides sehr, sehr gerne, aber ich würde wohl die Komödie wählen, weil ich tatsächlich die Horror und Schiller und Krimi und alles lieber als Buch lese oder ein Podcast höre tatsächlich. In Verfilmungen finde ich das immer sehr, ja, nicht so gut.
1: Ich würde die Komödie wählen. Ja, ich auch. Ich kann keine Horrorfilme sehen. Ich lese sie auch nicht. Ähm, Germany's Next Topmodel oder Bachelor? Ja, keins von beiden. Es ist beides. Ich schlecht. wusste es. <lacht>
0: Also ich, ich muss dazu aber auch sagen, ich gucke halt einfach kein Fernsehen. Ne? Also es glaubt mir ja keiner. Mhm. Aber wenn ich hier zu Hause bin, ist das Ding, je, es ist immer aus. Ich, ich kann irgendwie, das Einzige, was ich tatsächlich mal mache, ist Netflix und wenn ich sehe, da läuft ja eine richtig geile Serie, wo ich sage, die wird, mich wird mir gefallen dann gucke ich die auch mal. Aber tatsächlich habe ich diesen Bedarf gar nicht. Und, und mhm. dann auch Bachelor und Germany's Next da brauchen wir gar nicht drüber reden. So ein Trash-Scheiß gucke ich mir sowieso nicht an alles klar äh, Hörbuch oder Podcast Podcast
1: mhm. ich lese dann Waffeln? doch lieber selber ja, verstehe Waffeln oder Frankkuchen oh. oh. also so ich, ich meine, sowas
0: so so kann auch nur eine schwangere stellen ähm,
1: weil ich, ich weiß, Waffeln. dass du mich nicht
0: umbringen wirst weil ich schwanger bin Nein, weil du mir Berlin willst. <lacht> <lacht> ist zu weit weg. Ähm, ich würde die Waffeln nehmen. Tatsächlich habe ich ja in, meiner, in, meinem, in meinem Account einen eigenen, <lacht> ein eigenes Highlight über meine Waffeln. Ich habe da so ein kleines waffel <lacht> Und ich liebe diese Waffeln. Ich glaube, die mache ich mir jetzt auch gleich. Ähm, weil, weil das super easy ist, es ist, ist sehr lecker und sättigend und bei, bei, bei Pfannkuchen habe ich tatsächlich immer so dieses Bedürfnis noch irgendwas damit zu machen. Also die Pfannkuchen irgendwie, ich, ich mag beides sehr, sehr gerne, aber müsste ich mich entscheiden, würde ich die Waffel nehmen.
1: So. Okay, sehr gut. Du hast das mit Bravour bestanden alles und überstanden. Ja. Ja. Siehst du, es war gar nicht so schlimm, das waren jetzt fünf Fragen und du lebst noch. Ja, aber du bist ähm, trotzdem total fies. <lacht> aber heute war es okay. Okay. Na, ich habe es dir ja. doch versprochen. Heute ist gar nicht ja. so schlimm gewesen. Na, siehst du. Ja, also ich äh, bin durch für heute. Ähm, mhm. In jeglicher Hinsicht nennt <lacht> Ich kann nur noch zusammenfassend sagen: Leute, Rückschläge sind nicht das Ende aller Ziele. Rückschläge sind einfach dazu da. Wir haben ja gesagt, wir haben so viel aus unseren Rückschlägen gelernt. Die sind dazu da, um daraus zu lernen in jeglicher Hinsicht, ob beim Abnehmen oder im Beruf oder in Beziehungen und etc., Erziehung alles ähm, wenn man keine Rückschläge hätte hätte man keine Erkenntnisse, das wäre doch traurig und ähm, lernt daraus seht es als Chance etwas besser zu machen ähm, anstatt euch dafür zu geißeln, also das hat überhaupt gar keinen Sinn, einfach gucken was ihr aus dem Rückschlag lernen könnt, gucken was die Ursache für den Rückschlag sein könnte die Ursache beseitigen, weitermachen und
0: lasst euch nicht blenden, lasst euch nicht blenden von außen, von anderen, die einen zeigen angeblich, dass sie nie auch mal Rückschläge haben, auch diese Menschen, jeder, jeder guter Coach, jeder Fitnessprofi, jeder Athlet hat mal einen Tag Rückschlag oder auch mal eine Phase eines Rückschlags. Versucht nicht mit jemandem wettzueifern, sondern findet euren Weg und selbst wenn ihr auf diesem Weg ein paar Mal einen Rückschlag habt, ist das nicht schlimm. Findet das Problem, eine Lösung und dann ist auch alles wieder
1: voll. Huff, huff. Huff, huff. Na dann, huff, huff. 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 vielen Dank fürs Zuhören und, und äh, bis, bis zum nächsten Mal. mal Wir freuen uns. Tschüss. Tschüss.